0: Bonjour à tous, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans notre profession. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau format, une série de trois épisodes avec des regards croisés de témoignages et d'experts. Grâce à ce format, nous pourrons aborder des thématiques peu abordées dans notre cursus, que ce soit à l'université ou en formation post-universitaire. Des sujets qui nous font souvent défaut et ce manque nous éloigne peu à peu du côté humain de notre métier, ce qui lui donne tout son sens, le soin. J'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à me partager vos idées de thématiques sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail entretien à gmail.com, ou par le biais de la toute nouvelle newsletter qui sortira très prochainement. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur le site internet dentretien un dentiste et aussi sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode. Avant d'écouter cet épisode, je vous recommande l'écoute de l'épisode 1, les prémices du burn-out. Dentiste en burn-out Épisode 2, au fond de l'abîme. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, journaliste et productrice de ce podcast. Dans l'épisode précédent, nos consoeurs Pauline et Séverine, notre confrère Phénix, nous ont raconté les prémices de leur burn-out, éclairés des propos de Marie Pesé, psychanalyste, docteur en psychologie et à la tête du réseau Souffrance et Travail, et de Marie-Hélène Hay, chirurgien dentiste, fondatrice de Guta Co et cofondatrice du mouvement Culture Santé. Marie-Hélène accompagne nos confrères et consoeurs vers plus de sens et d'équilibre dans leur carrière, notamment lorsqu'ils ont connu un burn-out. Dans cet épisode, vous découvrirez ce qu'il se passe lorsque la machine s'emballe et que le corps lâche pour dire stop à ce flot de pensées incessants. Après le déni, vient cette phase de sidération où la personne ne peut rien faire d'autre qu'attendre que son cerveau et son corps se réparent, comme une maison qu'on reconstruirait brique après brique.
1: Tu peux pas en fait euh, bousiller euh, ta vie euh, pour, euh, pour ton travail.
2: Euh, j'ai eu une prise en charge spécifique. Euh, un petit peu un soulagement la
3: chaleur du soleil sur la peau. Euh... Le fait de prendre soin de cet animal, c'est comme si je prenais soin de moi.
1: En définitive, le cabinet ne correspondait plus à ce que je souhaitais. J'avais l'impression de servir à rien. Moi,
2: j'étais en arrêt.
3: Cette remontée, elle n'est pas logarithmique.
1: Le déclenchement de l'épuisement professionnel, pour moi, a été euh, progressif. Ça s'est installé au fur et à mesure des, euh, des années, ouais, sans que je, je mette un frein à ça. Hmm. Ça a
2: commencé par euh, une fatigue euh, euh, permanente. Il n'y avait aucun moment où j'arrivais à récupérer. Euh, ni les week-ends, ni les soirs, ni les vacances, ça permettait de recharger les batteries. La qualité de sommeil a commencé à être moins bonne. Euh, Donc euh, après j'avais commencé à perdre l'appétit, je mangeais moins. moins. Euh, J'ai commencé à perdre du poids. Donc forcément ça a rajouté de la fatigue à celle qui était déjà existante. Et après c'est le cercle vicieux. hein. La récupération, elle se fait plus du tout. Plus le stress qui.. qui divise, finit de vider les,
4: les réserves. On part de quelqu'un qui aime son métier, qui veut aider les autres, qui a des valeurs éducatives solides, vertueuses. Donc,
0: on part de quelqu'un qui va bien. Marie Peset, psychanalyste et docteur en psychologie, à la tête du réseau des consultations souffrance et travail, explique dans quel contexte survient le burn-out. La personne concernée est quelqu'un qui, globalement, est en bonne santé et qui, surtout, a à cœur de bien faire son travail.
4: On part aussi de quelqu'un qui connaît assez mal le code du travail, les règles médico-administratives, qui s'occupe assez peu de de sa santé. Euh, Et puis, on va très vite, un peu comme dans la douleur chronique, au bout de trois à six mois, passer au stress chronique. On va commencer à plus tout à fait dormir sur ses deux oreilles, parce que la charge de travail, le rythme, le coût des, des charges, tout ça représente une pression. On va commencer à être obsédé par l'idée d'arriver à dormir la nuit. Et comme on est dans cette anxiété, et ces ruminations diurnes et nocturnes, du coup, on va se réveiller, on ne va pas avoir son content de sommeil, on va commencer à être obsédé par cette histoire-là. On va trouver que les autres ont l'air de se débrouiller, alors que nous, on commence à couler un petit peu, ce qu'il faut, hein, tout le monde est dans le même état. Euh, on va passer là, à ce moment-là euh, effectivement à la mise en route d'une charge anxieuse qui devient euh, assez constante, on va commencer à faire des erreurs, à être ralentis, à présenter le début de quelques troubles cognitifs, une saturation hein, au niveau de, de la mémoire, des difficultés de, de concentration, des oublis de mots, de noms de patients, et euh, on, on va commencer à, à patiner et pour revenir au même niveau d'efficacité, on va pousser l'organisme à travailler davantage. C'est-à-dire qu'on va vraiment jouer contre soi. Et on voit petit à petit comment le travail va envahir et devenir totalement compulsif, un peu comme une addiction, là, pour le coup, qui n'était pas présente au départ, et que du coup, on n'arrive plus à s'arrêter.
5: Il y a vraiment des, des points de convergence dans ce que je constate, parmi les confrères et consoeurs qui sont confrontés à l'état de burn-out
0: dans leur profession. Marie-Hélène, docteure en chirurgie dentaire, fondatrice de Guta Co et co-fondatrice de Culture Santé, nous explique les points communs qu'elle retrouve chez les consoeurs et confrères en burn-out qu'elle accompagne. Et le principal est cette fameuse injonction à la perfection.
5: La première chose que je retrouve vraiment souvent, c'est la réponse aux injonctions à la perfection. Et ces injonctions à la perfection, elles peuvent être vraiment variées. Elles peuvent être en lien avec notre convention, par exemple. Je dois être vraiment parfaite dans la cotation de mes actes. Elles peuvent être en lien avec des auto-injonctions. C'est-à-dire, ben, je dois faire ceci, je dois faire cela pour être en accord avec ce que je pense que doit être un bon dentiste, ou je dois montrer que je me comporte comme ceci ou comme cela. Euh, elle peut être en rapport avec euh, la notion de, de vocation. La vocation médicale, c'est euh, je suis là pour soigner, je suis là pour euh, euh, me sacrifier à la limite, mais je dois répondre... Euh, à la demande des patients, le plus possible. Je ne peux pas dire non, je dois dire oui. Euh, La réponse à l'injonction, elle est aussi euh, parfois complètement incontournable. Euh, J'ai fait des prêts à à la banque pour investir dans mon cabinet et ben, j'ai l'injonction de rembourser. Donc, euh, j'ai l'injonction de réaliser un chiffre d'affaires suffisant. La réponse à l'injonction, elle est aussi à l'injonction parfois de, de nos coachs, coachs de vie. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Oui, sauf que la zone de confort, parfois c'est bien pratique. Quand on a d'autres choses à côté dans la vie privée qui sont difficiles à vivre, ben là, si on est dans une zone de confort au cabinet, c'est justement c'est confortable. Donc il y a des tas d'injonctions comme ça qu'on peut recevoir dans dans l'exercice de notre profession, qui souvent, à mon sens, sont une forme euh, d'invitation à mettre en place ce que j'appelle, ce qu'on appelle en systémique, une ultra-solution, c'est-à-dire je suis déjà très organisée dans mon emploi du temps pour caler toutes les actions que je dois réaliser. J'ai déjà mes to-do list, j'ai déjà plein de choses de bien organisées, bien planifiées. Mais je vais essayer d'en faire encore plus. Je vais aller dans la jonction à la perfection, c'est-à-dire je vais encore mieux caler mon emploi du temps, encore mieux prévoir ce qui était imprévu, encore mieux tout quantifier et je tombe dans une espèce de frénésie du toujours plus. Cette frénésie du toujours plus, quand on commence à la vivre, on commence à se rapprocher du risque vraiment important de burn-out.
1: Moi, je pense qu'on euh, peut avoir un épuisement euh, professionnel par un manque de reconnaissance et qu'on se sent un petit peu en, en marge Euh, après moi euh, c'est une situation particulière que j'ai vécue, c'est-à-dire je suis omnipratique en posant des implants Euh, je pensais pouvoir développer un réseau ce qui n'a pas été possible parce que euh, bah, les gens me voyaient comme une omnipratique et n'avaient pas forcément la confiance pour euh, bah, m'envoyer leurs patients en implantologie donc j'ai été euh, isolée de par cet exercice-là cest l'implantologie m'a aussi isolé par rapport à mes confrères alentours.
5: Un autre facteur important et spécifique dans notre profession, c'est l'aspect de l'isolement que nous ressentons dans nos cabinets dentaires. Même si, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a franchi quand même un grand cap. C'est-à-dire, quand auparavant, le praticien était vraiment tout seul devant un cas et se disait, à la limite, je peux appeler au téléphone quelqu'un, mais... Les réseaux sociaux nous permettent de partager des images et de partager presque dans l'immédiat avec un nombre important de, de personnes, de confrères, de consoeurs. Cela dit, quand nous sommes avec le patient, euh, nous, sommes, nous, nous revenons à cet isolement. C'est-à-dire que nous avons nous la responsabilité individuelle euh, du soin que nous faisons.
2: Moi, j'en étais descendue à enfin, manger, c'était compliqué, hein. et euh, voyant que que je mangeais pas, je me dis, de toute façon, tu vas t'écrouler. Donc, euh, toutes les 2-3 euh, heures, je mangeais, euh, je me mettais du sucre dans la bouche pour, euh, pour pas m'écrouler. Donc, euh, quand tu commences à vivre ça, tu te dis non, <rire> regarde où t'en es quoi. Pour un tout
3: simple détartrage, monsieur vient de l'heure, il était 8h30 un lundi. Pour un simple détartrage, une patiente pusillanime, plus, plus, plus. Et elle me fait toute une histoire, alors que moi, on vient de me dépister un cancer. Et là, je me suis effondrée en pleurs dans les bras de mon assistante, parce que je me dis, ce n'est vraiment pas juste.
4: C'est le corps qui va craquer en premier et qui va, euh, et qui va lâcher, et qui va pousser l'organisme à euh, s'effondrer. Ça peut être aussi, d'ailleurs, ce qu'on appelle... Euh, vulgairement, populairement les pétages de plomb, c'est-à-dire euh, se mettre à hurler après un patient, euh, renverser le, le chariot avec les outils dessus, euh, fracasser son ordinateur dans une crise de rage. Au fond, les conditions de travail vous mettent le dos au mur et à un moment donné euh, ça explose, comme un chalumeau qui s'allume.
3: Plus rien ne répond. Plus rien ne répond. Vous êtes dans un état de je dirais, de larves, de... dans un cosmos, euh, pour le coup, qui est euh, vraiment... Il euh... n'y a plus aucune lumière, il n'y a pas d'étoiles, y a pas de... on est dans le néant.
2: Il n'y a plus de plaisir pour rien. Euh, même les, les activités que j'avais en dehors, c'était... On est sur pilote automatique, en fait, et on ne... enfin, moi, du moins, je ne ressentais plus rien ni plaisir ni euh, même le mal-être on, on le sent pas on est, est anesthésié complètement on est complètement anesthésié je suis bien je suis pas bien j'ai faim j'ai pas faim j'ai chaud j'ai froid on sent plus rien
3: et puis euh, bah, je suis revenu chez moi Hein, je suis revenu chez moi, euh, on a appelé ma femme, euh, et moi en arrivant, j'ai eu un réflexe. et J'ai appelé un numéro d'urgence, euh, une interface euh, d'urgence pour les professionnels en difficulté. Et là, j'ai eu les premiers conseils. Donc C'est pour ça que ces plateformes sont importantes.
0: Phoenix évoque la plateforme de l'association SPS, qui vient en aide aux professionnels de santé et aux étudiants via un numéro vert gratuit, qui permet d'obtenir un accompagnement psychologique anonyme et confidentiel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous mettrai le lien sur le descriptif de l'épisode et sur le site internet d'entretien avec un dentiste.
3: J'étais devenu une gueule cassée. Finalement, ça a amené différents contacts, différentes options thérapeutiques pour justement commencer... À partir du moment où on en prend conscience, de pouvoir amorcer euh, bah déjà euh, bah une porte, une petite porte qui est très 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 loin, mais où là il y a une petite lumière. J'ai eu cette chance d'avoir noué toujours des relations sincères et très confraternelles et même quasi amicales avec des médecins. Et j'ai appelé au secours, comme quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est-à-dire en gros, vous touchez le fond. Et du coup, vous avez un réflexe de survie, c'est-à-dire qu'il vous faut de l'oxygène. Et j'ai appelé mon psychiatre, un psychiatre que je connais, qui est devenu mon psychiatre. Et je lui ai dit, là, j'ai un gros, 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 gros souci. Euh, je ne sais plus bouger. Il m'a dit, ok, on va mettre un rendez-vous en urgence. Entre temps, ceci, voilà. Mais ce pas tout de suite, tout de suite. Et comme un idiot, j'ai voulu reforcer. Je me suis dit, bon, allez, euh... j'avais tellement honte de moi. J'ai pris conscience avec ce numéro, j'avais de la honte. Et je me suis dit, mon gars, tu vas te reforcer un peu. Chose que je dirais à tout le monde de surtout pas faire. Et c'est là que, en revenant chez mon père après une, une marche, j'ai commencé à avoir des difficultés à marcher. Et dans ma main, j'ai senti euh, trois doigts, j'ai plusieurs doigts qui, qui, qui ne répondaient plus. Donc à partir de là, euh, voilà. Ça a été un peu la dégringolade. Et après, je, ben, je me suis retrouvé en soins intensifs. Et après, donc, euh, j'ai été hospitalisé euh, en clinique psychiatrique hein, pour une, euh, un épuisement professionnel extrêmement sévère. Donc voilà, dans mon cas personnel, je n'avais pas admis à 100% euh, de ne plus avoir d'énergie. Parce que j'ai toujours été un leader, j'ai toujours été quelqu'un d'innovant. et... Je pense que je ne l'acceptais pas.
5: Dans ce que je retrouve au site commun, il y a le déni. Forcément, parce que moi, je suis professionnelle de santé, moi, je connais, moi, je sais, et je ne pense vraiment pas que je risque parce que je suis très bien organisée, euh, et puis parce que j'ai vraiment le désir de bien faire. Et ce ne sont pas ceux… Ce que je veux dire, c'est que les les gens les plus exposés sont souvent ceux qui sont le mieux organisés avec le le plus de désir de bien faire.
3: Une laideur gueule cassée légumes. Voilà en gros ce que j'étais devenu, à mes yeux, mais aussi malheureusement aux yeux des autres. Et une fois que l'hospitalisation a été faite, je dirais qu'après, ça a été mieux, déjà. D'être sorti du contexte professionnel, je pense que ça a été vraiment salvateur.
4: Si vous êtes salarié, je le rappelle, les médecins-conseils qui sont très soucieux de ce qui se passe ont inventé Des solutions, on peut faire un bilan de compétences pendant l'arrêt maladie, on peut faire une formation pendant l'arrêt maladie pour rebondir sur un autre secteur. On peut faire des essais encadrés tout en étant en arrêt de travail. On peut déclarer un burn-out en accident du travail. On a eu 30 000 l'année dernière. Pour toute la partie des dentistes qui sont dans un contexte de salariat, il y a des solutions extrêmement fortes pour les autres c'est la prévoyance qui couvre vraiment d'emblée tous les risques. C'est très important.
2: Je ressentais de la culpabilité, une perte de confiance en moi. Pour moi, tout, tout venait de moi, en fait. Vraiment une très grosse perte d'estime
4: de moi-même. C'est ça qui me bloquait. Nous craquons tous au travail dans tous les secteurs socio-professionnels, quel que soit l'âge, quel que soit l'investissement dans le, dans le métier. Et donc, c'est important de clarifier cette affaire, car la première cause de suicide dans les burn-out, c'est la culpabilité. C'est le fait que celui qui est en burn-out va le vivre comme un drame intime, personnel, comme une insuffisance individuelle, alors qu'il s'agit de la psychopathologie des violences collectives. Et donc, pour faire cesser, dès la première consultation, le sentiment de culpabilité, et donc le risque suicidaire, ce qui est important, c'est de mettre en place un entretien spécialisé pour faire prendre conscience à la personne qui est en épuisement professionnel que ce qui est en jeu, ce sont les nouvelles organisations du travail. Ça, c'est un point central. Alors à quel moment
1: j'ai pu mettre euh, un mot sur l'épuisement professionnel? Euh, bah, c'est quand euh, je, j'étais tellement lasse les matins que j'avais l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit, euh, que euh, à la fin je, je pleurais quand j'arrivais au cabinet et je me jetais dans les bras de mon assistante en disant euh, je j'y arrivais plus. Euh, là au bout d'un moment je me suis dit euh, c'est, voilà, c'est plus possible. Hein. Il y a quelque chose à faire, tu ne peux pas en fait bousiller ta vie pour, pour ton travail.
3: Je pense que pour moi, l'enfermement, c'est euh, à un moment donné, vous n'avez plus d'énergie, vous vous dénigrez, tout ce que vous faites, vous le voyez noir, vous vous culpabilisez de ne pas avoir suggéré votre carrière, vous vous culpabilisez de tout. Et à un moment donné, vous êtes tellement en repli fétal que vous vous enfermez. Et cet enfer qui vous ment peut arriver à des moments qui vous dépassent et qui là peut arriver à des passages à l'acte où là, en tant que professionnel de santé, nous devons être vigilants pour les autres.
4: L'environnement professionnel et familial joue un rôle important. Parce que quand on voit quelqu'un se connecter le soir, se connecter les week-ends, se connecter pendant les vacances et ne plus arriver du tout à s'extraire du travail, là, il faut attraper la personne par la racine des cheveux, le mettre devant le test et le passer avec lui pour qu'il se rende compte de toutes les étapes par lesquelles il est passé. Euh,
2: de septembre à mars, je me suis vraiment replier sur moi-même. Plus ça allait, plus je me renfermais, moins j'en parlais,
1: et plus l'effet euh, se décuplait. Même si on a maintenant des cabinets de groupe, on est quand même hyper isolé dans notre euh, métier. C'est-à-dire chacun gère son, son cabinet sans forcément avoir de contact avec euh, son confrère ou sa consoeur qui est installée dans la, dans la même ville. J'en ai
2: pas vraiment parlé... Euh autour de moi, euh, ni à mon conjoint, ni euh, au cabinet. Euh, mon conjoint voyait bien que j'allais mal et que je, je, j'étais de plus en plus stressée. Après, il avait quand même du mal à bah, lui apprendre du recul par rapport à ça et, et à vraiment savoir ce qui se passait, parce que j'en parlais très peu. Donc pour lui, c'était difficile de, de pouvoir comprendre aussi.
5: C'est vrai que la place de l'entourage, des personnes qui sont les plus proches du praticien de santé en état de burn-out, cette place est vraiment très, très importante. Qu'est-ce que peut faire la personne qui est à côté du praticien en burn-out Je dirais, la, la première chose, c'est d'accepter l'évidence. Son corps l'a lâché. Il n'est pas là en train de se plaindre. Il est là parce qu'il est obligé d'être là, à la maison,
1: sans activité. Il n'a pas d'autre choix. Alors, j'en ai parlé à une amie, qui est aussi euh, dentiste, Euh, et euh, j'ai eu le besoin de me faire euh, suivre par une psychologue, et c'est elle aussi qui m'a fait euh, des tests, et qui m'a dit que tous les voyants étaient au rouge par rapport à l'épuisement professionnel. Euh, et qui voilà qu'il faudrait peut-être que je, je mette le haut-là à tout ça, parce que je risquais de, de complètement m'épuiser et de ne plus pouvoir me lever un, un matin.
5: La personne qui est en état de burn-out, elle n'est pas invitée à se reposer. Elle est obligée à attendre. Donc l'environnement, pour aider, va avoir une importance énorme parce qu'il apporte un regard extérieur à ce qui se passe. La personne qui est en état de burn-out, elle est confrontée à elle-même, elle est dans, dans cette plongée face à elle-même, et elle n'a plus la capacité de s'auto-observer je dirais avec lucidité donc elle a besoin du regard extérieur besoin du regard extérieur pour comprendre où elle en est comment elle avance dans cette histoire euh,
2: j'en ai parlé en premier à mon conjoint à mes sœurs, qui m'ont voilà, qui m'ont aidé, qui m'ont dit qu'il bah, faut consulter, là il faut s'arrêter, il faut se poser. Euh, le travail c'est secondaire, et là tu as senti vraiment en train d'en pâtir. On le voit, donc maintenant euh, si toi tu n'es pas capable de t'en rendre compte, nous on va te le dire et stop. Il
4: faut que vous compreniez que cette hyperactivité devenue compulsive vous empêche de penser de faire le pas de côté sur votre situation et de vous regarder et de vous dire mais c'est ah, qu'est-ce que je suis en train de faire là c'est pas ça la vie et en plus le drame dans vos professions c'est que elles sont médicales et donc vous allez vous démerder pour vous soigner tout seul c'est la posture héroïque hein, on la on la connaît c'est pas pensable moi je ne peux pas être dans le même état que ceux que je vois et là il y a un déni absolument euh, majeur
5: les dents Si j'appelle la personne de l'entourage l'aidant, l'aidant va permettre de sortir du déni et d'inciter la personne en burn-out à aller consulter, parce que c'est la première chose à faire. Aller consulter, ne pas rester tout seul avec ça et prendre un avis de professionnel. L'aidant ne remplace pas le professionnel. C'est très important que la personne en état de burn-out prenne rendez-vous avec un professionnel. Ça veut dire ça commence par son médecin généraliste qui va faire une consultation et va donner une ordonnance. Et dans cette ordonnance, il va y avoir un arrêt de travail. Et commencer par concrétiser ce qui se passe par un arrêt de travail, c'est important. Puis mettre en route le système de protection Social, parce qu'il n'est pas toujours évident pour la personne qui se retrouve en état de burn-out d'accepter l'idée d'aller consulter et d'accepter l'idée de recevoir un arrêt de travail et encore plus après de l'envoyer on dit officiellement, en disant « je suis en arrêt de travail ». Parce que souvent, la personne s'arrête de travailler, mais elle ne fait pas marcher sa protection. Elle s'arrête en disant « là, j'en peux plus, il faut que je… » Je ne peux pas y aller, mais je suis encore quelque part dans le déni. Je ne fais pas marcher ma protection. Donc, le rôle de l'aidant, ça va commencer par là. Ça va être aussi de lui dire, bon, OK, là, ça, ça s'appelle un burn-out. Et ce qui caractérise le burn-out, c'est qu'on ne sait pas combien de temps tu vas avoir besoin pour récupérer.
3: Alors, auprès de qui j'ai trouvé de l'aide Là aussi, c'est le relationnel. C'est le relationnel, en premier ma femme. J'ai cette chance que qu'elle ne pas quitté le bateau. C'est tellement dur pour l'entourage que certains conjoints n'ont pas cette force de rester. Moi, elle a fait le choix de rester. Elle m'a aidé, elle m'a compris. Elle m'a surtout pas dit, comme certains dans certaines familles, « Bon, allez, secoue-toi un peu, ça va aller mieux. Hein.
2: » Il a mal vécu parce que il se sentait coupable, en fait, de pas avoir vu le déclin, pas euh, avoir vu des signes euh, avant-coureurs, d'avoir été à côté et de rien avoir fait avant, alors qu'il euh, n'aurait pas pu faire grand-chose,
3: hein, déjà. Ça, ça a été mon premier point, c'est ma famille, mes enfants, et au niveau professionnel, ma famille professionnelle. Et je les ai vus pleurer. Ah, ça, ça m'a fait, ça, ça m'a touché. Ils sont venus et... Beaucoup d'émotions, et à un moment donné, quand je commençais à aller mieux, ça sonne à la porte, et ils sont venus me fêter mes 50 ans. Et là, j'ai ressenti ce que c'était la vraie, la vraie chaleur humaine, les vraies valeurs. J'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai ressenti l'essentiel. Et je me dis, pour remonter, il faut du temps. Donc euh, on rebranche la prise sur le secteur. Et cette prise-là, c'est de se dire, c'est l'amour de sa famille, c'est la nature, c'est d'aller faire une petite balade, voir le soleil se lever, voir un coucher de soleil, voir les oiseaux qui chantent, les arbres, des choses simples.
5: Donc, ce que peut dire l'aidant, c'est, va voir des pros. Prends le temps qu'il faudra. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On se donne tout le temps qu'il faudra. Tu n'as besoin de rien faire. On attend, c'est tout. 100% de ta tâche de travail, on s'en occupe. Et ensuite, écoute le corps. Parce que dans le burn-out, le corps parle. Le corps m'empêche. Donc écoute le corps, écoute ce qui se passe. On va se mettre à l'écoute, rechercher des sensations, rechercher des ressentis. Dialoguer avec Et puis surtout Le moment du burn-out N'est pas le moment De poser des décisions Ce n'est pas le moment Pour dire Je choisis de faire ceci Je choisis de faire cela Le moment du burn-out C'est un moment de réparation Plus tard Quand on ira mieux On prendra les décisions Qui iront bien
1: Quand j'en ai parlé la première fois, quel sentiment euh, j'avais C'était plutôt euh, un petit peu un soulagement. Parce qu'on mettait des mots sur euh, mes ressentis. Euh, et que pour moi, c'était il y avait de la culpabilité. C'est-à-dire me dire, euh, bah, qu'est-ce qui t'arrive Je sais pas, il y, a, il y a plein de dentistes qui arrivent à faire une carrière pleine. Et toi, euh, tu euh, même pas à mi-parcours. Et là, t'en n'en pleut déjà plus donc euh, ouais, ça a été quand même un soulagement euh, de, de mettre des mots sur euh, tous ces, ces émotions et ces ressentis que j'arrivais pas forcément à, à gérer. Mon équipe m'a vraiment soutenue, m'a
2: vraiment accompagnée, mon assistante particulièrement. Le jour où je lui ai dit je, je ne reviens pas au cabinet parce que ça ne va pas, parce que je ne peux plus, elle m'a dit je suis soulagée pour vous. De savoir que vous arrêtez parce que je vous ai vu décliner, ça me faisait vraiment souci. Rentrez chez vous, ne vous occupez de rien, prenez soin de vous, on s'occupe du reste. Et ça,
1: ça, c'est précieux, vraiment. Ils ont tout de suite euh, compris, euh, voilà, euh, puis ils m'ont dit, euh, ils ont tout de suite compris quand j'ai commencé à en parler, ils sentaient bien que ça allait plus, que j'avais plus l'envie que. Et la passion du du départ. Euh, Tout m'ont dit, euh, mais c'est votre santé en premier. euh, On va tout faire pour que vous puissiez vous reposer. Euh, Voilà, il y a même une assistante qui m'a dit :« Mais prenez du temps pour vous, arrêtez-vous deux, trois mois. On arrivera à gérer le cabinet. » Enfin, voilà, tout était dans la dans la compassion et et voulait m'aider par rapport à ce souci-là pour que que ça puisse bien se passer pour moi et que je puisse remonter. Quoi.
2: Ça m'a vraiment rassuré euh, de voir qu'en m'arrêtant, eh bien, le cabinet continuait à tourner, que les patients euh, étaient quand même soignés, que le cabinet euh, faisait, euh, faisait son, son chemin, qu'administrativement parlant, euh, c'était fait. Oui, ça, ça m'a vraiment rassuré, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a ouvert les yeux aussi sur le fait que on n'est pas indispensable et que ça tourne quand même.
1: Euh, bah, ma première décision, euh, bah, ça a été déjà d'en parler à mes équipes, où je leur ai livré que. Euh... Euh, que j'avais besoin d'aide extérieure, mais j'avais surtout besoin aussi que que l'équipe euh, prenne en compte ce, ça et m'aide au quotidien pour pour m'en sortir. Euh, donc euh, ouais, ça a été une grande libération aussi d'en parler à à mon équipe. Alors j'ai pas eu de période d'arrêt, je me suis pas arrêtée, euh, mais par contre j'ai pris beaucoup plus de vacances. C'est-à-dire cet été euh, j'ai j'ai pris les deux mois. Et euh, je, je prends toutes les périodes euh, scolaires. Et euh, j'essaie aussi de poser euh, maintenant un vendredi euh, par mois euh, pour que ça fasse pas euh, trop de semaines pleines euh, d'affilée. Je me suis arrêtée pendant
2: un mois, complètement. Ensuite, euh, les traitements en faisant, ça allait... Mieux au bout d'un mois, je, physiquement, mentalement aussi. Donc, j'ai repris le travail. Par contre, je l'ai repris de façon euh, très allégée. J'avais, je travaillais moins de jours, je terminais plus tôt, je voyais moins de patients. Et je faisais des soins euh, qui étaient moins stressants pour moi. Et ça, j'ai travaillé en allégé, on va dire, pendant... Euh, pendant huit à neuf mois. Le fait d'être en libéral, euh, oui, ça, ça a influencé ma, ma décision. Euh, je pense que j'aurais pris un petit peu plus de temps pour euh, me requinquer euh, si j'avais pas, si j'avais été euh, salarié ou si j'avais eu des
4: solutions euh, différentes. Ce n'est pas une fatigue passagère. Alors L'idée qu'on va poser ces 15 jours de vacances euh, et partir s'aérer à l'autre bout du monde et qu'on va revenir et que ça ira bien est une erreur sur le plan euh, médical. La fatigue du burn-out, encore une fois, est une fatigue biochimique, physiologique, qui n'a rien à voir avec « je vais dormir et puis ça me permettra de récupérer ». Je n'ai pas d'autre métaphore à vous donner qu'il faut réparer les briques de la maison et notamment le système cognitif. Et donc, s'il y a une chose, un message à faire passer, dans les protocoles thérapeutiques que nous mettons en place, c'est bien sûr un bilan neuropsychologique, nous y tenons beaucoup. Le bilan neuropsychologique permet d'une photographie objective des atteintes cognitives. Elles sont effrayantes et dangereuses, car quand vous êtes un soignant, quel que soit votre secteur, si vous ne raisonnez plus bien, si votre concentration, votre logique et votre mémoire sont atteintes, ça va se retourner contre vous.
3: J'ai arrêté une première fois euh, six mois. Et euh, mon équipe qui, s'est, qui a fait bloc, euh, ils, sont, ils ont fait les pieds et les mains, ils ont remué ciel et terre pour trouver une remplaçante. Donc, ce qui a été heureusement le cas. Jusqu'au jour où je me suis dit euh, « bah, je vais me re-socialiser parce que vous êtes tellement en repli fétal que du coup, vous n'osiez plus aller faire vos courses. Là où vous alliez les faire, vous ne voulez pas rencontrer vos patients, vous ne voulez plus rencontrer trop de monde. Mettez une casquette, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Je voulais qu'on me foute la paix. Et j'ai commencé par des courses, des courses qui me faisaient plaisir. Comme quand tu vas faire le marché en vacances. Et moi, ça a commencé par le goût. J'ai retrouvé le goût de rencontrer des gens pour euh, parler produits euh, simples. Tu vois, encore des choses simples. Puis tout doucement, j'ai retrouvé des fleurs. Alors, je me dis, oh, c'est beau les fleurs. Puis à un moment donné, je dis, euh, bah, tiens, je vais aller fleurir le cabinet. Mais fleurir pour redonner de la, de la gaieté. Alors bien sûr, j'étais hors de question de, de, de reprendre hein, à ce moment-là. Et le trajet que je ne pouvais plus faire, et d'ailleurs je ne pouvais plus voir mon cabinet, comme on dit classiquement en français, en peinture, j'ai réussi tout doucement à le refaire le trajet à vélo, jusqu'au moment où j'ai retrouvé le goût de me dire « Tiens, je vais retenter, mais plus du tout en dentisterie, omnipratique, chirurgie, etc. » Mais refaire une activité annexe. Et là, j'ai demandé à mon médecin un psychiatre « Qu'est-ce que vous en pensez si je ne reprendrai pas un mi-temps thérapeutique ?» Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce que je conseille à tous mes consoeurs confrères qui veulent reprendre. C'est qu'au moment donné où vous sentez le goût qui revient, alors bah allez-y, mais allez-y prudemment et en mi-temps.
1: Alors comme euh, suivi pour m'aider, donc euh, j'ai, euh, j'ai certaines nuits qui sont très hachées, donc euh, c'est vrai que de temps en temps, euh, bah, je prends euh, un, un quart de xanax là pour, euh, pour dormir quand je sens que vraiment j'ai passé plusieurs nuits où ça a été compliqué. Euh, pour être un peu plus reposée, je, je, je m'autorise à prendre en fait euh, des choses pour, pour dormir de temps en temps. Je suis suivie par, euh, par un psychothérapeute qui fait euh, qui m'a fait des séances aussi d'hypnose. Euh, et par contre, ce qui m'a beaucoup beaucoup aidée, euh, j'ai je me suis euh, offert en fait un bilan de compétences avec euh, Marie-Hélène et en fait on a euh, elle me suit depuis euh, un an et demi et au début on avait des séances en fait toutes les semaines euh, où elle a mis aussi euh, des mots sur ce que je ressentais euh, sur le pourquoi en fait de euh, de tout ça de cet épuisement euh, de ce que euh, voilà qui aurait à mettre en place Quelles étaient aussi mes passions Qu'est-ce qui pouvait me sortir en fait de cet état-là Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, je pense que c'est ça le plus. C'est ces entretiens avec Marie-Hélène qui m'ont permis de de sortir de, de ce schéma et de ces cercles vicieux dans lequel j'étais. C'est pas un repos
5: dont tu as besoin, un repos classique en rapport avec une fatigue. C'est un temps de réparation. Et ce temps de réparation, je n'ai aucune idée de combien de temps il va durer. Donc pour l'instant, tu es en réparation. Et moi, les l'aidant, ben, je suis à côté de toi. Euh, je vais te permettre de te décharger complètement de ta charge de travail. Ça veut dire c'est n'est plus la peine que tu penses à ta charge de travail. Quelqu'un s'en occupe. Oui, mais euh, le patient a tel. ouais, mais la prothèse, truc, etc. Pas de souci, c'est géré. T'en fais pas, tu peux dormir. Quelqu'un s'en occupe. Quelqu'un va trouver un remplaçant ou une remplaçante pour toi. Quelqu'un va s'occuper d'appeler les patients si j'en trouve pas et de, d'expliquer aux patients que le cabinet est fermé. Mais la personne qui est en burn-out, elle ne peut pas s'occuper de ça, elle peut pas se rendre au cabinet. c'est pas possible. Donc, les dents... Il va seconder complètement, 100% de la tâche de travail. 100%. Alors, quand c'est arrivé, j'ai
2: pris l'aide qu'on m'a conseillée. Parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement euh, au bout que j'étais absolument incapable de faire des recherches moi-même. Je me laissais totalement guider. Donc j'ai pris le numéro du psychologue qu'on m'a donné. Je suis allée voir le psychologue qu'on m'a indiqué. J'ai revu mon médecin généraliste parce qu'il m'a dit qu'il fallait revenir. Mais je je suivais. Je ne prenais aucune décision moi-même parce que j'en étais absolument incapable. Physiquement et mentalement. Euh, J'ai eu une prise en charge spécifique. On m'a expliqué... euh, ce qui était un burn-out, euh, ce qui se passait euh, physiquement et mentalement, le processus de, du burn-out. Donc on m'a accompagnée euh,
4: vraiment, oui, spécifiquement pour ça. Celui qui craque n'est pas le plus fragile, c'est celui qui veut faire son travail correctement. Et plus précocement il se soigne, moins l'arrêt va durer. Si nous avons de si bons résultats dans le réseau, c'est parce qu'heureusement, les gens viennent nous voir assez tôt et que donc, allez, en, en six mois, on arrive à les remettre d'aplomb. Mais vous comprenez bien que pour ne pas rechuter, il faut revoir sa gestion de son travail. Il faut renforcer sa prévoyance. Il faut modifier sa connaissance des organisations du travail et la manière dont on va y résister. C'est tout un réapprentissage. Quand j'ai arrêté,
2: euh, j'ai je n'ai pas trouvé de, d'accompagnement pour tout ce qui est financier, pour tout ce qui est euh, gestion administrative. Euh, ça, ça a été euh, non, la débrouille euh, complète. Euh, voilà, mon assistante a contacté le comptable qui a, fait, euh, qui a mis en En route euh, du chômage partiel, le camion en route, euh, euh, l'étalement, tout ce qui est paiement de cotisation, des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement particulier.
3: Donc
2: euh, on se sent quand même assez assez seul de ce côté-là.
3: J'ai tout de suite embrayé sur euh, déjà euh, voir mon psychiatre très régulièrement. J'ai fait un travail où intellectuellement, quand j'étais bien sûr revenu à un niveau d'énergie suffisante au niveau physique, j'ai voulu refaire une plongée en moi pour comprendre mes schémas parentaux. Parce qu'un épuisement professionnel, il y a aussi des facteurs, je dirais, favorisants. Il a fallu que je démonte cette machinerie de travail-refuge. Donc ça, j'ai déjà analysé ça. J'ai fait le choix d'une thérapie euh, cognitivo-comportementale, mais d'inspiration analytique. J'ai fait le choix, en parallèle, de voir une psychologue. Et dans mon cas, je ne savais pas que je l'étais, mais je suis hyper en Ma psychologue euh, m'a dépisté HPI, et ça, ça a été ma très grande surprise donc étant au potentiel intellectuel et étant euh, au potentiel émotionnel le, l'épuisement professionnel avait tout pour pouvoir s'installer mais ça il a fallu que je démonte cette mécanique sur euh, des mois et des mois des dizaines et des dizaines de consultations des dizaines de livres également à partir d'Edouard Zarifian, euh, Monsieur Légeron et aussi sur, euh, en neurosciences avec Boris Cyrulnik. Et je pense que ce qui m'a aidé aussi, ce sont des... J'aime beaucoup la philosophie. Donc euh, ça a été, à un moment donné, un retour à des notions que j'avais apprises, euh, que j'aimais bien en terminale, mais on est trop jeune quand on apprend ça. Hein. C'est, c'est le concept socratique, c'est-à-dire le « connais-toi toi-même ». Nous sommes parfois notre propre inconnu. J'avais rencontré une fois euh, un vieil Alsacien qui m'avait dit... Phoenix, soit tu es ton meilleur ami, soit tu es ton meilleur ennemi, tu choisis.
2: On m'a prescrit euh, des anxiolytiques pour calmer euh, les angoisses. On m'a prescrit un traitement antidépresseur également et un suivi euh,
3: psychologique. À partir du moment où j'ai été euh, hospitalisée, j'ai euh, effectivement, en parallèle, eu euh, des neurotropes. Pour justement euh, bah, éviter, euh, une fois qu'on a cette phase dépressive, parce que bien évidemment, il y a un pot commun, euh, épuisement, euh, toutes les maladies euh, psychiques, psychiatriques, euh, voilà, il y a un grand pot commun, et c'est la dépression. Euh, maintenant, j'ai découvert le fait que je suis euh, hypersensible, euh, malheureusement, bon, ou heureusement, hein, bon, après il faut le voir dans le bon sens. J'ai un traitement à vie pour réguler euh, les émotions. Donc ça me permet comme ça de euh, un petit peu plus naviguer pour justement garder une certaine distance. Je vais évoquer euh, une cure thermale que j'ai fait euh, à Saujon, dans l'ouest de la France. Et je, j'ai trouvé que, euh, effectivement, euh, bah, ça apportait un, un plus de se retrouver... Euh, avec des soins pour soi-même. Et j'ai trouvé vraiment un surplus d'énergie quelques semaines après avoir fait cette, euh, cette cure thermale.
2: Alors, à partir du moment où j'ai été euh, prise en, en charge, euh, l'estime de moi-même est revenue euh, progressivement. Ça a été euh, long, mais euh, en travaillant en faisant euh, voilà, des petits exercices qu'on, me, qu'on m'avait conseillé en voyant euh, mais qu'il n'y avait pas non plus que, que, que le travail, que les soins. Petit à petit, l'estime de soi, elle, elle remonte, elle revient dans des choses euh, toutes simples. voilà Mais juste apprécier, euh, apprécier des petites choses des, au quotidien. Euh. Et de de, de changer de point de vue aussi sur ce qu'on fait, sur ce qu'on réalise. Au lieu d'essayer de garder euh, que le négatif en fin de journée, voire que le. garder le positif. Et euh, ça, ça change la vision des choses.
1: Bon, j'ai beaucoup lu hein, sur, le, sur le sujet, moi je lis beaucoup, donc c'est vrai que j'ai, j'ai lu pas mal de choses. Après, euh, c'est vrai que les podcasts m'ont beaucoup aidé, c'est vrai que les tiens, notamment sur certains, avec Antoine, euh, je l'ai écouté en boucle à un moment, quand ça allait euh, mal, parce que c'était le premier regard que j'avais de la profession que ça arrivait à d'autres. C'est-à-dire pour l'instant, j'en avais pas forcément parlé autour de moi, si ce n'est avec mon, mon ami. Euh, mais j'avais pas de retour que d'autres dentistes vivaient la même chose que moi et ça a ouvert la porte.
0: Séverine évoque ici l'épisode 25 sorti en décembre 2020 dans lequel le docteur Antoine Stomon me raconte son burn-out qui l'a conduit à arrêter le métier de chirurgien dentiste pour se reconvertir dans le codage et la conception web. Et à partir de là j'ai commencé à en parler. Euh, et c'est là où
1: euh, bah, j'ai eu des retours d'autres euh, d'autres dentistes qui étaient dans la même situation que moi et, et cet échange là aussi m'a fait du bien c'est-à-dire se dire que voilà c'est pas c'est pas exceptionnel c'est-à-dire que pas un, un cas unique et ça arrive à d'autres euh, et on a une profession qui euh, qui est complexe qui est multiple et qui fait que euh, euh, on peut se, se retrouver dans ce genre de, de situation euh, à ne plus pouvoir gérer. Ouais. Quand j'étais en arrêt, ce qui me faisait vraiment du bien, c'était des choses
2: toutes, toutes simples. C'était être dehors, sentir euh, la chaleur du soleil sur la peau, euh, le vent sur le visage, euh, regarder le, le ciel, les nuages, la nature. Euh, juste des choses toutes bêtes comme ça, mais se rendre compte que... Il y a autre chose. Quoi.
5: Dans les conseils que je donne, c'est de se confronter à la beauté, c'est-à-dire d'être dans la passivité devant de la beauté. La beauté, ça peut être des œuvres d'art, quelles qu'elle, qu'elle soient. Ça peut être la nature. Ça peut être se rapprocher d'un animal. Mais globalement, ça n'est pas des actions. C'est juste être. Et ça, c'est sûr que le praticien, le chirurgien dentiste, il a besoin d'être aidé pour accepter ça, parce que le chirurgien dentiste, en général, il a des emplois du temps qui sont blindés. Et l'idée de se trouver confronté au néant de son emploi du temps, c'est pas simple.
3: L'équithérapie a été vraiment un déclencheur de mieux-être émotionnel. Et le contact avec un cheval m'a littéralement bouleversé. Le fait de prendre soin de cet animal, c'est comme si je prenais soin de moi. Quand je le pensais, j'avais l'impression que ben, lui, il me pensait. Alors, il n'y a pas plus hyper en qu'un cheval. Et donc, ça a été une révélation pour moi, donc je me suis mis à l'équitation. Et thérapeutiquement, ce qui m'a aidé aussi énormément, c'est à développer un art plastique. L'art plastique, ça vous donne de l'essence pour l'art. Et après, vous revenez à la dentisterie. Moi, j'avais perdu le goût de bricoler, j'avais perdu le goût de créer, j'avais perdu le goût de menuiser, j'avais, per... enfin, j'avais tout perdu. Et le fait de faire un art plastique, ce sont des choses simples. On peut évoquer la poterie, on peut évoquer euh, jardiner, pour ceux qui ont un jardin, ou de la peinture sur verre, peu importe, mais le toucher. C'est vos mains qui vont reguider votre cerveau, et votre cerveau va reguider vos mains après pour vos actes. À ce moment-là, quand vous sentirez qu'au niveau cérébral, vous vous dites « ah bah tiens, j'ai, 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 ça me plaît, je vais continuer », et tout doucement, à un moment donné, vous aurez envie de retravailler. Mais il faut du temps.
2: J'ai senti que je commençais à refaire surface quand euh, le cabinet a commencé à me manquer. quand j'avais l'impression euh, de ne pa- plus être utile à personne. Alors là, je me suis dit « ah, oh, ça te manque en fait ». J'avais l'impression
1: de servir à rien. Moi, j'étais en arrêt. Euh, Alors, ce qui m'a permis en fait de refaire surface, ben, c'est voilà, c'est ce travail euh, que j'ai fait, euh, ce bilan de compétences, euh, c'est-à-dire mettre des mots sur euh, aussi euh, euh, mes valeurs. C'est-à-dire, est-ce que mon exercice actuel est en en concordance avec mes, mes valeurs? Et je me suis aperçue que il bah, y avait des choses qui allaient en contre, à l'encontre, c'est-à-dire mon exercice allait à l'encontre de, mes, de certaines de mes valeurs et que je, je pense que je luttais tous les jours euh, pour euh, bah, pour faire ce métier malgré euh, mes croyances. Euh, donc c'est, ouais, je pense que c'est une lutte aussi de, de tous les jours. Et ce qui m'a été, euh, c'est aussi de euh, bah de me dire que je, en définitive, le cabinet ne correspondait plus à ce que je souhaitais et de me donner le droit d'exprimer le fait de vouloir quitter le, le cabinet à terme et de pouvoir en fait l'annoncer à, à mes équipes, c'est-à-dire de euh, parce que ça a tramé dans ma tête depuis un petit moment mais je me donnais pas en fait ce droit-là, c'est-à-dire en me disant c'est ton bébé, c'est toi qui l'as créé, tu peux pas abandonner tout le monde euh, tu fais vivre euh, tes salariés euh, et voilà de, le fait de prendre cette décision de me dire potentiellement tu as ce droit là de quitter et d'arrêter en fait, ton exercice au sein du cabinet ça m'a beaucoup libéré euh,
3: la remontée n'est pas un long fleuve tranquille il est important de laisser le stade de la consolidation et là je fais vraiment très attention en ce moment euh, parce qu'il y a un peu l'euphorie qui revient quand on retrouve de l'énergie et ça faut faire attention et, et je me gendarme là dessus c'est que tout allait très bien, j'avais repris confiance, j'étais vraiment, je revenais bien, je, etc. Et là, euh, il s'est passé quelque chose de, de, de complètement débile. Comme beaucoup de chirurgiens dentistes français, on a été victime d'un cambriolage et, et j'ai récidivé. J'ai récidivé euh, avec une phase un petit peu, euh, je dirais, euh, bah, je voyais le mal partout, quoi, avec le Covid, avec le... Mon psychiatre m'a dit, je pense qu'on n'a pas vu que vous aviez besoin de plus d'arrêt. J'ai repris trop vite. Cette remontée, elle n'est pas euh, logarithmique. C'est ça le problème. Elle est vraiment avec des paliers parfois, et parfois aussi avec des petites descentes. Je fais attention en ce moment parce que je sais que c'est une période délicate de la consolidation.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série Dentiste en Burnout. Dans le prochain et dernier épisode, Phénix, Pauline et Séverine nous expliqueront comment ils ont refait surface après cet effondrement, comment ils ont repris confiance en eux et repris goût à la vie. Le montage est de Pauline Bussy, le son libre, l'illustration a été réalisée par Guillaume Denot Dans les dents, et la musique composée par Sarah Boom, produite, arrangée et mixée par Maxime Oatieu. Merci à Pauline, Séverine et Phoenix d'avoir eu le courage de témoigner ainsi qu'à Marie Pesé et le docteur Marie-Hélène Hay pour leur expertise. Retrouvez Entretien avec un dentiste sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez écouter les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des étoiles et de partager pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la newsletter, un nouveau rendez-vous mensuel dans lequel je vous partagerai les actualités du podcast, une rencontre avec un invité surprise et mes découvertes de lecture, podcasts, films ou médias en lien avec la thématique du mois.